0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy justo después del triunfo del Club Barcelona 4-2 ante el Tottenham en el Joan Gamper con el que se cierra la pretemporada del Barça tras tres partidos en los Estados Unidos y este contra el Tottenham inglés, derrota 5-3 contra el Arsenal, victoria 3-0 contra el Real Madrid, victoria 1-0 ante el Milan y esta victoria 4-2 ante el Tottenham, recuerden se suspendió el partido inicial ante la Juventus en California producto de una virosis estomacal en conjunto que tuvo el grupo que tuvo eh, fuera por ejemplo a muchos de la plantilla pero sobre todo afectado, y primera vez que lo vimos hoy como titular a Gabi vamos a estar hablando de él por supuesto y de toda la presentación del FC Barcelona en este último encuentro en la previa a lo que será el debut del Barça este próximo domingo contra el Getafe en la primera jornada de la Liga Española para salir a defender el título de liga que consiguieron la temporada pasada superando al Real Madrid. A ver, comencemos con el once titular del día de hoy que decidió el señor Xavi Hernández, Marc André Ter Stegen en el arco, Ronald Araujo como lateral derecho, Jules Koundé y Eric García la pareja de centrales, Alejandro Valde en el lateral izquierdo, Oriol Romeu, junto a Pedri González, Frenkie de Jong en la media cancha, un poquito más adelantado, y por izquierda, Gaby, por derecha, Rafiña, y como delantero centro, eh, Robert Lewandowski, el Tottenham por su parte, no con el equipo titular quizás, muchas eh, variantes y algunos jugadores que estaban probando y que algunos eh, esperemos ver en la Premier League, sin ver hoy, por ejemplo, a varios conocidos como Ben Davis, como a Emerson Royal, como a Hugh minson como al propio... Harry Kane, que está sonando mucho como para salir vendido en este verano, pues este fue el once titular del Tottenham, vicario en el arco. Pedro Porro como lateral derecho, lo vimos muy bien en una... Eh, Estuvo a la par de Alejandro Valde en una escapada y, y me sorprendió la velocidad de Porro. Dier y Sánchez, Darwinson Sánchez, el colombiano, como pareja de centrales. Reguilón, viejo conocido de la afición española como lateral izquierdo. Skip y Bisuma en el medio campo. Skip, que yo bromeaba diciendo en el Twitter de ADN Barça, que marcó un par de goles y estaba a modo Harry Kane. Definió muy bien las dos que tuvo y le dio la ventaja momentánea al Tottenham. Perisic, que se estaba jugando un partido que nadie estaba jugando, tuvo bastante agresivo Perisic en la marca en diferentes instancias, Chelsea, Solomon y Richarlison, que como siempre es muy intenso, y jugó un muy buen partido, recibió varias faltas también jugando como 9 del Tottenham. A ver, un partido, obviamente, hay que tomarlo con, con pinzas, ¿no? Comenzó muy bien el Barça los primeros 20 minutos, diría yo. Además, el, el gol inicial llegó muy temprano, Rafiña. Eh, luego de un pase largo de Oriol Romeu, eh, hizo un recorte hacia su pierna izquierda y metió un pase espectacular para Rob Lewandowski que terminó cruzando el remate para marcar el 1-0. Le había quedado también una muy clara a Rafiña. el Barça era como para que estuviese ganando ese partido 2-0 antes de los 10 minutos. Falló esa oportunidad Rafiña y a partir de ahí, o bueno, quizás un poco más adelante, no, a partir del minuto 20 hacia adelante, el Tottenham fue superior. Tuvo muchísima más llegada tuvo un par de oportunidades, sobre todo por la banda de derecha del Barça, que obviamente eh, sigue notando la falencia, ¿no? De ese lado, eh, obviamente está Araujo ahí, eh, pero tuvo que salir Araujo, por ejemplo, al minuto 30 producto de una molestia. Y, y le llegan bastante por ese lado al Club Barcelona. Obviamente no, no hay un lateral natural en esa posición hasta los momentos. Fíjense que hoy sale Araujo y entró eh, Sergi Roberto para suplir esa baja. No se está tomando en cuenta a Sergiño Dest, por ejemplo, en esa posición. Eh, disparo de los Chelsea que pega en el póster. Aprovecha Oliver Skipp para mandar a guardar el 1-1 y después una, una de tantas, ¿no? Eh, internadas de Perisic por esa banda, por la banda izquierda de la que está que del Tottenham, por la derecha del Fútbol Club Barcelona y le dieron mucho espacio, lo dejaron centrar y no fue la única oportunidad, fueron varias, lo dejaron centrar con la pierna zurda y se la puso con bastante precisión a Skip quien cabeceó muy bien para batir a Marc André Stegen y marcar el 2-1 y ojo que pudo haber llegado al tercero y en mi opinión el Tottenham mereció haber marcado el tercero en algún momento del partido Ya para la segunda parte, más allá de que no hubo cambios inicialmente, sí vimos minutos de varios jugadores que esperamos ver durante la temporada regular, o por lo menos este próximo domingo, como Ilkay Gundogan, por ejemplo, que hoy no estuvo en el once titular, pero que pinta para ser el titular junto a John Pedri González y Oriol Romeu. Vamos a ver si este es el caso. Romeu ha sido titular en todos y cada uno de los partidos y jugó casi todo el partido. Pedri también ha estado como una constante. Frenkie de Jong no ha sido titular siempre, pero ha sido uno de los mejores en el medio campo y hoy también como central en bastantes instancias del partido en la segunda parte. Y Gaby veremos, ¿no? Apenas su primer partido de pretemporada y por eso creo que va a comenzar desde el banquillo y será Gundogan el que sea el titular. Además, Anzufati, Ferran Torres y Abde, los tres marcaron gol. Los tres eh, dieron su aporte en los minutos finales para voltear este partido que parecía que se iba a llevar el Tottenham, que recibió el gol del empate quizás en el momento en el que el Barça, en mi opinión, no, no, no veía claro el camino como para llegar al empate. Ya decíamos que Sergio Roberto jugó de lateral derecho después de la salida de Ronald Araujo. Marcos Alonso sustituyó a de por izquierda y claramente no está al ritmo del canterano del Barça para jugar en esa posición, se nota muchísimo en los cambios de velocidad y cada vez que le toca jugar al que sea por ahí a de Ansu Fati con Marcos Alonso, sabe que no puede contar con ese desborde y cambia muchísimo la dinámica por esa banda. En cuanto al resto de los jóvenes, por supuesto, Lamin Yamal, uno de los más destacados de esos minutos finales, en redes sociales, por supuesto, va a ser tendencia, está haciendo tendencia en estos momentos, porque, bueno, se suma a la situación de Dembélé y al partido de Rafinha, que comenzó muy bien, pero se fue diluyendo mientras se iba alargando el partido, algo que le ha pasado bastante en los últimos años, o bueno, en este último año que lo hemos visto con el Barça, y por eso Xavi lo sustituía tan a menudo, ¿no? Veremos si se anima en la temporada, Xavi, a hacer este mismo cambio, a darle la oportunidad a Yamal por esa banda, y... Eh... Y a ver si puede ser una variante cuando la situación esté complicada o incluso partidos que estén por un gol o por un par de goles que el Barça lo esté ganando y, y que veamos más minutos del canterano del Barça por esa zona, porque realmente es uno de los que tiene mejor 1 uno ¿no? Eh, junto a Abdes, mayor creatividad, diría yo, dentro de la plantilla y, y a pesar de sus 16 años, pues a ver, ojo, ojo con este jugador, porque al Barça no le sobran jugadores de tanto talento como este. Y, y de resto si vemos la plantilla no había alguien más no de ese perfil que pueda realmente cambiarte el devenir de un partido con un par de jugadas, ¿no? El, el Barça terminó remontando con goles de Ferran Torres al minuto 81, gol de Ansu Fati para irse arriba en el 90 y en el 93 Abde para eh, o el 90 más 3 porque ya era el minuto de descuento para marcar el 4-2 definitivo que en mi opinión es un poco engañoso, no ya Xavi había dicho en otros partidos que el resultado podía ser un poco abultado, como aquel 3 a 0 contra el Real Madrid. En este, en mi opinión, también un poco más abultado de lo que debió ser. El Tottenham, en mi opinión, hasta, ojo, pudo haber merecido hasta el empate por todo lo que generó y todas las situaciones. Ter Stegen tuvo un par de tajadas importantes y, y creo que, bueno, mucho trabajo para... La defensa del Barça, que en esta pretemporada no ha mantenido ni cerca, nada más, bueno, obviamente un par de partidos en los que no recibió goles, pero tuvo muchas oportunidades, tanto el Milan como el Real Madrid en esos dos partidos que el Barça se fue con, con la valla en cero, y bueno, el Arsenal hizo cinco, así que, ¿qué más les puedo decir? Y el Tottenham hizo dos y pudo haber hecho más en este partido, así que bueno, eh, un poquito los las sensaciones generales que nos deja este encuentro del día de hoy, por supuesto... Eh, Vamos a ver ¿no? qué tanto juega realmente Ferran Torres en esa posición de 9. Obviamente al estar detrás de Robert Lewandowski, dudamos mucho que, que vaya a haber demasiados minutos. Ha tenido una muy buena pretemporada, marcando goles en tres partidos. Pero la realidad es que es muy probable que vea pocos minutos en esa posición. Eh, Gaby fue el titular por ahí y quizás este Gundogan, o sí, yo creo que va a ser Gundogan en esa posición, en ese partido contra el Getafe. Y no creo que veamos a Anzufati. Anzufati marca el 3-2 a pase de Ferran Torres y, y define muy bien cruzado y a mí me gustaría ver más minutos, pero no tengo claro quién sería ¿no? ese jugador que salga. Rafiña, si sale, pues eh, Ansu Fati tendría que venir a jugar un poquito más de Gaby eh, o más en ese perfil por izquierda, dejar a Lewandowski en el medio y quizás Gaby tirado un poquito más hacia la derecha, podría ser una opción. O no sé, vamos a ver qué se inventa. No, bueno, yo estoy diciendo Gaby porque fue hoy el titular, pero Gundogan también lo puede hacer en esa demarcación Igual vamos a ver qué define Xavi. Por ahora pareciera que Romeo es inamovible en ese medio del campo, en el pivote. Y va a haber rotaciones o habría rotaciones entre los otros tres o cuatro. Veremos, porque quizás Xavi se anima a jugar con Romeo, Pedri, Frenkie, John, Gaby y también El Kai Gundogan dejando a Rafinha en el banquillo. Vamos a ver, me, me parece que faltaría un poquito más de, de extremos ¿no? en esa situación, pero bueno, es una opción más que tiene, que tiene Xavi a la hora de decidir. Luego, la Yamal, ya les decía, a ver si puede ver minutos por esa, en esa demarcación en la banda derecha del Barça que era de Guzmán Dembélé, que ahora ha tomado Rafinha el testigo. Y que, bueno, había muchos que dijeron que, que había jugado mejor que Rafinha en esos pocos minutos. Ahí yo, yo lo quiero tomar un poquito más con calma, igual que con Abde. Abde me, me parece una variante bastante interesante desde el banquillo. Me gusta muchísimo. Creo que, que puede aportar mucho por ese lado izquierdo. Y también lo vimos por la derecha hoy en varios momentos del encuentro. Así que, eh, variantes, ¿no? Variantes que el Barça va a tener. A ver qué sucede. El 10 del Barça, en Sufati, por supuesto, Presionando para ver más minutos. Yo lo comentaba también en, el, en la cuenta de Twitter, de que eh, Ansu Fati, y no solamente Ansu Fati, creo que uno, uno toma Ansu Fati porque es el que más ha uh, sonado para salir, pero Ansu Fati, Lamin Yamal, Abde, realmente son las, eh, las apuestas que debería estar haciendo el Barça en este momento, más allá de Neymar, por ejemplo que creo que no viene a, a aportar, más allá de que en lo deportivo pueda ser uno de los mejores jugadores, o uno de los mejores 10 jugadores para no entrar en demasiados debates del momento, 10, 15, 20, como ustedes lo quieran nombrar, pero yo me quedo con, con estos jovencitos y a ver qué pueden hacer para tratar de competir mejor, tanto en la liga, porque en la liga sí fueron campeones, pero les faltó, en mi opinión, mucha pegada, en cuanto a la cantidad de goles la temporada pasada, lo hemos comentado, eh, el año pasado se ganó la Liga con 88 puntos, pero apenas hicieron 70 goles, la misma cantidad que el Atlético de Madrid, para que tengan una idea, 5 goles menos que el Real Madrid, eh, esos fueron los tres mejores goleadores, si nos vamos al, al cuarto mejor goleador, fue el Villarreal con 59, apenas 11 goles más que el quinto lugar en la tabla que fue el Villarreal, y obviamente la clave estuvo en, en la defensa en la que se terminaron con 20 goles, pero eh, por supuesto sabemos lo que sucedió. El Barça terminó perdiendo tres de los últimos cuatro partidos ya cuando ya era campeón no matemáticamente tras ganar en el campo del Español. Así que bueno, termina la pretemporada del Barça. Triunfo 4-2 ante el Tottenham. Veremos qué dice Xavi en la rueda de prensa y lo estaremos comentando en los próximos días ya de cara a la previa al duelo ante el Getafe. ¿Qué conclusiones saca Xavi y qué conclusiones sacamos nosotros de lo que diga el entrenador y lo que vimos hoy en este trofeo Joan Gamper que tuvo un poco más de 35.000 personas presentes en el Olímpico de Montjuic y veremos qué tal la entrada cuando se inaugure oficialmente ya en partido oficial para el Barça esta temporada. Así que bueno, un abrazo, gracias por habernos acompañado en esta edición corta express de ADN Barça reaccionando al triunfo del Club Barcelona. Ante el Tottenham y nos reencontramos pronto nuevamente. Recuerden, si nos quieren seguir en nuestras cuentas personales, arroba Alejandro 32 es la mía, quien les habla Alejandro Villegas, Mariana Guzmán también que va a estar cubriendo el Barça desde Barcelona, arroba Marianita Guzmán, y si nos quieren seguir en nuestra cuenta del podcast, pues arroba Ahí pueden eh, también enviarnos sus mensajes, seguirnos, sugerencias, mensajes, comentarios, lo que usted quiera hacer, lo puede compartir también a través de esa vía, tanto en Instagram como en Twitter, si quiere ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, nos puede enviar un mensaje y con mucho gusto le enviaremos el enlace para que se una a nosotros. Un abrazo, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça. Hasta la próxima.